1: Und äh, heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast, denn er ist irgendwie Kollege und auch Kollege, nämlich Doppelkollege. Also vor mir sitzt Jan Dreher, er ist Chefarzt im Königshof in Krefeld und du bist auch Podcaster. Mhm, ja. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, haben wir natürlich noch eine kurze Info für unsere Follower, nämlich ich habe einen kleinen Disclaimer, der bei unseren Themen immer auch ein bisschen wichtig ist. Den habe ich auf äh, den Seiten und auch beim Podcast verlinkt. Den könnt ihr euch anschauen. Und du hast dir heute auch ein Getränk gewünscht. Und ich habe vorher mit Kollegen drüber gesprochen, dass ja auch andere Kollegen, die schon hier waren, und auch meine Kollegen, dass ich gesagt habe, was würdet ihr denn so trinken und so weiter. Und dann, ja, Wasser, Bier, vielleicht mal ein Gin Tonic oder so. Und du hast hier, und da muss ich wieder auf meinen YouTube <lacht> verweisen, Leute, guckt in die Kameras. Es ist Kettenfett. Ein lakritz -Likör. Der ist ja nicht sogar aus Köln.
0: Ja, ich ja, der, auch, ist der ist aus Köln. Köln. Ja, ja, ja.
1: Und den habe ich das erste Mal im Sonic Ballroom getrunken. Du weißt, wo das ist, hinten aus jäger straße so Richtung ja, Ehrenfeld. kann oder ich mir also vorstellen, was das ist. Okay, ja? Und äh, die haben mir dann diese faszinierende Story erzählt, als es dann hieß, ja, wie, wie, wie macht ihr den denn? Und dann sagt er, ja, wir kaufen einfach diese Haribo-Schnecken, diese Lakritz-Schnecken und schmeißen die in Wodka und lassen die einfach drei, vier Wochen da drin liegen und dann verkaufen wir das als Lakritz-Likör. <lacht> und scheinbar ist irgendwie diese Geschichte so weit gekommen, dass irgendeiner die Idee hat und hat gesagt, komm, wir machen daraus jetzt einen richtigen Likör. Und ich bin tatsächlich etwas überrascht, dass du dir das gewünscht hast.
0: Warum hast du dir das denn gewünscht? Also die Geschichte ist ja heiß, das hatte ich noch nicht gehört. Ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, weil das ja nicht nach Wodka schmeckt. Aber vielleicht ist es trotzdem so. Das ist erste Art von... Das Kürtenfeld. kann das kann natürlich auch sein. Wenn nicht, ist es jedenfalls ziemlich gut erfunden. Ich weiß nicht, ich mag eigentlich keinen Alkohol. Ich kriege wenig Alkohol runter. Also mal einen Kölsch kriege ich schon runter, aber Wein mag ich praktisch nie. Und auch härtere Sachen mag ich nie, aber ich mag Lakritz. Und hier schmeckt es ja eigentlich wirklich hauptsächlich nach Lakritz. Das mag ich schon. Es gibt noch zwei, drei andere Sorten, aber die schmecken oft mehr so nach Wodka oder so. Hier kann man sich vorstellen, es ist eigentlich nur Lakritz. Und das mag ich gerne. Danke. cheers. Prost, ich freue mich Prost. hier dein Gast sein zu dürfen. Gerne. Ah, köstlich. Ist da
1: Wodka drin? Ich weiß es nicht, aber die Assoziation auf die Haribo-Schnecken habe ich schon extrem. Ja, die ist oder? Drin ja da das ist schon so ja. musst du eigentlich mal gucken was da so wie die das ja, machen Salmmark, ja. mit kräftigem Salmiak-Salz.
0: ja das ist auf jeden Fall drin
1: also oder gibt ja auch diese salmiak ne da gibt es auch wenn du so Lakritz magst fällt mir da ein in Köln gibt Schrägstrich gab ich bin mir nicht ganz sicher ob die noch
0: aufhaben gab es die sogenannte Bären-Dreck-Apotheke. Bären-Apotheke. Wir dürfen da Werbung für machen, weil die im Moment zu ist, schon seit einem Jahr. Das ist ein Pilgerort natürlich für jeden Lakritz-Junkie, zu dem ich mich zählen darf. Da gab es alles. Lakritz-Schokolade, Lakritz-Likör natürlich, Lakritz in jeder Anwendungsform. Das hat zu, aber es gibt einen anderen Laden, wo ich jetzt nicht weiß, wie der heißt, in Köln. Es gibt so Lakritz-Geschäfte und die sind super. Ja. Ja.
1: Also gestern mh, hatte ich auch wieder ein bisschen Lakritz gegessen. Das war in so ja. einer Katjes Tüte und ja. dann sortiert man die dann immer so ein bisschen raus und sagt, ja, das ist nicht schlecht, aber hier würde ich jetzt nicht alle so, dann vielleicht auch mal noch ein Rummibärchen dazwischen. <lacht> man muss es schon mögen. Ich finde es äh, spannend. Ich habe es tatsächlich nicht oft getrunken, aber wir gucken mal, ob wir die Flasche leer kriegen. Ja. Bis wir in einer eine Stunde.
0: Das ist so meine Tagesdosis. <lacht> also so viel geht. Also. Okay, okay,
1: okay. Ähm, ja, ich habe mir natürlich noch ein paar Sachen rausgeschrieben, aber du darfst dich natürlich gleich auch nochmal genau selber vorstellen und würde ich mal damit anfangen, auf jeden Fall den anderen Teil, wo ich sagte, dass du auch Kollege bist, denn du hast auch einen Podcast und dein Podcast heißt Psychcast.
0: Ja, genau. Also zusammen mit meinem Freund Alexander Kugelstadt haben wir den Psychcast und schon lange, weiß nicht, sechs Jahre oder so. Im Moment ist er ein bisschen ins Stocken geraten, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Zeiten irgendwie turbulent sind, aber der ist nicht tot. Also wenn die Zeiten wieder ruhiger sind, wird auch wieder mehr erscheinen. Und da sprechen wir auch über Psychiatrie, oft wir zwei. Er ist ja in Berlin, ich bin hier und dann machen wir das per Ferngespräch praktisch und vereinzelt laden wir aber auch Gäste ein, was auch interessant ist und ähm, ja, das macht großen Spaß, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, warum es dir auch Spaß macht, weil man einfach Geschichten erzählen kann und so einen anderen Zugang zu psychiatrie -Geschichten und Psychiatrieinhalten hat als über ein Lehrbuch oder so. Und in letzter Zeit merkt man ja, dass ähm, soziale Medien eine zunehmende Rolle spielen, wie sich Leute informieren und dass Videos und YouTube-Videos eine Rolle spielen, wie sich Leute informieren. Und wir machen auch manchmal Videos, manchmal auch den Podcast als Video. Und man kriegt ja viel Resonanz, also Kommentare und Rückmeldungen und die Resonanz spielt schon beim Podcast eine große Rolle. Also man kann sich einfach auch so unterhalten, das ist auch auch lustig. Ne? Und man weiß irgendwie, es hören auch Leute, aber man weiß dann ja auch, es hören relativ viele Leute, viel mehr als ich jetzt mit anderen Kommunikationsmitteln so erreichen würde. Und die Leute haben Meinung dazu. Es gibt immer in der Psychiatrie manche, die so grundsätzlich sagen, Psychiatrie, das ist überhaupt nichts und die dann in Beschimpfungen, ähm, entarten. Das gibt es auch immer, aber bei uns zum Beispiel sind das fast keine, ganz wenige. Also bei bestimmten Themen schon. Bei Corona hatte ich jetzt so eine, so eine Welle, ähm, als ich über Corona-Gegner gesprochen habe. Mhm. Aber sonst... Das äh, habe ich auch
1: gesehen das Video. Das war spannend, ja, weil, äh, weil jeder erwartet, dass da vielleicht so Bashing kommt oder dass jeder ja. denkt... Oh, krass, der jetzt sagt der Psychiater ja. endlich mal, dass die alle vollkommen irre sind. Oder ja. er ist vielleicht auf deren Seite und sagt, die sind gar nicht irre. Ja. Und dann hast du das total neutral ja. und ziemlich äh, auch auch greifbar, finde mhm. ich, äh, schon auch erklärt. Und das mhm. äh, hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht, das zu hören.
0: Ja, und da waren die Kommentare auch komplett zivilisiert und vernünftig. Aber jetzt habe ich gepostet auf Twitter, dass ich meine zweite booster mir abgeholt hat, wie man das im Gesundheitswesen so tun soll. Und da hatte ich dann 800 Posts auf ähm, Twitter mit 800 Beschimpfungen. <lacht> Da dachte ich mir auch Respekt. 800 Kommentare. Naja, aber das ist selten. Aber Was sind denn da gerade bei Booster die,
1: die, die Inhalte? Ja, sind? die haben also alle ich meine, gesagt,
0: hoffentlich überlebst du es oder mal gucken, ob du es überlebst oder wie kann man so doof sein? Lauter solche Kommentare. Ja, aber wenn du sagst,
1: zweiter Booster, wir reden ja nicht von der ersten Impfung. Ja. Also das heißt ja, ja. Den, den Wirkstoff in jeglicher ja. Art hast du ja schon mitbekommen. Ja. Das heißt, es geht
0: ja nur darum, dass du dich noch ja. etwas mehr immunisierst. Ja, das und? entzieht sich natürlich jeder Vernunft und Logik. Ne? Aber es gibt, damit muss man leben, wenn man irgendwas öffentlich macht, es gibt auch Quatschkommentare, um die man sich dann möglichst wenig kümmern muss. Ähm, aber das wollte ich nur so als Zuleitung sagen zu die psychcast hörer und Gucker. Die sind alle total vernünftig. Man sieht, wie differenziert die sich damit auseinandersetzen. Und man merkt auch immer wieder, wenn man so Geschichten erzählt, was man irgendwann doch, doch mal gelernt hat oder was man auch nur erlebt hat, dann werden eben auch Erfahrungen geteilt und man merkt, dass es den Leuten auch hilft, einfach mal eine Einzelfallgeschichte zu erzählen oder eine Positionierung. Es ist ja nicht so, dass in jedem Lehrbuch steht, ich halte von diesem Medikament viel oder wenig oder von dieser Technik mhm. oder so. So, wenn man einfach mal als Mensch sagt ja also ich mache das auch aber nicht so leidenschaftlich das hilft den Leuten auch irgendwie sich zu orientieren und mit sehr vielen Seiten Komment äh, mit sehr vielen vielen Podcasts äh, Videokanälen und so ist das eben auch eine Informationsquelle. Und am Schluss kommt dann die Psychiatrie ein bisschen aus dieser dunklen Ecke raus von da habe ich eher Angst, weil ich nicht weiß, was so los ist. Mhm. Das finde ich macht schon Spaß und ist gut. Gut ist auch, wenn man so ein bisschen Technik-Nerd ist. Das mhm. muss man sein. Das muss ja. man sein. Ne? Ja. <lacht> Oft klappt es ja auch mit der Aufnahme manchmal nicht. Dann kann man da ein bisschen Sachen verbinden. Ja, mhm.
1: stimmt. Aber ja. du sagst es auch, äh, zum, weil du jetzt gerade kurz Medikamente auch angesprochen hast, das ist auch so ein bisschen dein Steckenpferdchen, ne? wenn ich das mal ja. so, weil deine Doktorarbeit lief da drüber und ja. auch,
0: äh, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Genau, Psychopharmakotherapie griffbereit. Und das, das Buch ist, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Blog entstanden. Doch, ich kann sagen, es ist aus dem Blog entstanden. Ja, Also im Blog habe ich versucht, Medikamente so darzustellen, dass ein junger Assistenzarzt, eine junge Assistenzärztin, die nichts weiß, was man der so praktisch sagen würde. Also hier, pass auf, das musst du so dosieren, das hat die Nachteile, aber in, bei den Patienten wirkt das ganz gut. Ich mag das gern, sowas. Und das gibt's in den normalen Lehrbüchern nicht so, da wird zwar genau beschrieben, welches Rezeptorbindungsprofil, das hat auch von welcher Mindest bis zu welcher Höchstdosis man das dosiert, welche 800 Nebenwirkungen auftreten, aber eine Einordnung, was ist denn jetzt eine normale Dosis? Welche Nebenwirkungen sind jetzt wirklich häufig? Auf welche muss du wirklich achten? Was machst du dann? Und ist das jetzt eines, das man in dem Fall gut einsetzen kann oder nicht? Solche Wertungen gibt es nicht so viel. Habe ich aber im, im Blog geschrieben und dann hatte das relativ viel Resonanz. Und dann habe ich das zu einem Buch umgewandelt, wo man auch relativ praktisch erklärt bekommt, was man wirklich so wissen muss. Und ich finde, das ist so eine Wissensvermittlung, die mir Spaß macht. Das ist nicht die höchst wissenschaftliche. Also es gibt das Buch der Benkartipius, da, das ist praktisch die mmh, Bibel der Psychopharmakologen. Bibel, genau. Da steht auch alles drin. Ich lese das auch mit großer Leidenschaft. Ich denke mir immer, einer, einer muss es ja lesen und es dann übersetzen in die richtige Welt. Aber da steht halt alles drin. Und das ist zu viel Information. Damit kann man dann mmh. als Anfänger jedenfalls nichts anfangen. Bei Spezialfragen braucht man das. Die stehen dann auch in meinem Buch nicht drin, diese Informationen, die man für Spezialfragen manchmal braucht. Aber eine Einordnung, das ist ganz hilfreich. Und ähm, ich dachte am Anfang, das sei nur für Ärztinnen und Ärzte interessant. Das ist überhaupt nicht so. Patientinnen und Patienten lesen das Buch, hören den Podcast. Angehörige, Richter, Sozialarbeiter, alle möglichen Leute, die irgendwas mit Psychiatrie zu tun haben. Und es gibt ganz viele Leute, auch ich gehöre dazu, die sich immer gedacht haben, du musst eine Zielgruppe definieren. Es kann nicht für Ärzte und Patienten die gleichen Informationen geben. Äh, mein Freund Alex, das darf ich sagen, weil wir das im Podcast auch immer wieder besprechen, war auch immer wieder stärker als ich der Meinung, wir müssen uns auf eine Zielgruppe festlegen. Wir haben das aber nie getan und es gibt überhaupt keine Probleme. Manchmal, wenn ich sehr speziell werde, hören halt die Patienten weg. Und manchmal, wenn ich sehr Grundlegendes sage, hören halt die Ärzte weg und nach 60 Sekunden wird es dann wieder interessant. Ja. Und ich finde es eine relativ gute Erklärung. Ich bin auch der Meinung, so viel äh, riesengeheimes Wissen gibt es eh nicht. Also man muss es auch einem Assistenzarzt von null bis vollständig erklären und dann können auch alle anderen zuhören. Ich mache da keinen Unterschied. Ich wüsste aber auch nicht, wo ein vernünftiger Unterschied verlaufen würde. Ja, ja Ich finde auch
1: die ähm, da wird es so praxisnah auch erklärt. Manchmal mhm. auch so, dass, dass es so greifbar wird oder dass das, dass man ähm, die Sachen so, so, so auch aufdröselt. Also ich kann da so ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern. Der Punkt ist nämlich, dass, dass auch äh, Psychopharmakotherapie jetzt im pflegerischen Bereich auch mein Steckenpferdchen mhm. tatsächlich ist. <lacht> ja. Und ähm, das ähm, hat sich äh, auch so ergeben, dass ich damals auch speziell Speziell Arzneimittelweiterbildung auch ein bisschen gemacht mhm. habe und dann ähm, mir so auf die Fahne geschrieben habe für die, für die Azubis sozusagen mhm. immer denen so eine Art Medikamenteneinführung mhm. zu machen und das hat dann darin gegipfelt, dass ich bis vor Corona, das hatte sich ja dann durch die, ähm, durch das Homeschooling und so ein bisschen geändert, aber ich das bis vor Corona dann halt auch wirklich für die äh, Psychopharmakotherapie für die Azubis bei der Uniklinik mhm. Ähm, auch zuständig war für, als Dozent sozusagen, ne? dass ich da gebucht mhm. wurde und dann mhm. denen halt auch so aus pflegerischer Sicht dann ähm, erklärt habe, wie, wie das funktioniert und so. Und ich, ich habe das immer bei dir, ich meine, das kennst du selber, wenn die Leute sagen, ja, was für Medikamente gibt es in der Psychiatrie? Ja, so Antidepressiva irgendwie so und ich weiß jetzt auch nicht. Und ja. dann... Und dann sagst du immer, ja, eigentlich ist es ziemlich einfach. Also mhm. wenn man wenn man weiß, dass man halt auf die Krankheiten bestimmte Medikamente geben kann mhm. und, und nach so vier, fünf, sechs Stunden, die ich dann dort gebucht bin, mhm. haben die dann auch die Erleuchtung und dann ist es auch wirklich nicht schwer, finde ich.
0: Ja, richtig. Und das ist ein super wichtiges äh, Vorgehen. Denn nicht nur in der Psychiatrie Tätige brauchen ja Psychopharmaka, sondern Schlafmittel beispielsweise verordnet jeder in jedem Medizinbereich genau. und wird auch vom Krankenpflegepersonal natürlich ausgewählt und eingesetzt, weil es bei Bedarf da steht, gut, muss vorher angeordnet sein, aber wird letzten Endes ja, liegt in der Hand der Krankenschwester, des Krankenpflegers und muss man sich mit auskennen, Benzos werden in allen Bereichen eingesetzt mit gutem Recht und ganz viele Patienten haben ja auch noch zusätzlich eine Psychopharmakotherapie, die, die irgendwie man auch wissen muss, was ist das jetzt eigentlich so im Wesentlichen. Und wie du sagst, also am Anfang denkt man, das ist ein Bereich, der ist zu speziell. Das ist wie onkologische Medikamente. Da muss ich gar nicht erst anfangen, mich zu orientieren. Und ich beispielsweise mache in solchen Kursen, egal für welche Berufsgruppe, immer die gleiche Übung am Anfang. Die dauert insgesamt so eine Stunde und danach wissen die Leute erstaunlich viel. Ich sage immer, schreibt mal alle Medikamente auf jeweils ein Zettel ein Medikament, die ihr so kennt aus der Psychiatrie. Und wenn da zehn Leute oder mehr sind, dann kommen so 50 Zettel zustande mit Wirkstoffnamen und Handelsnamen. Und die enthalten natürlich auch alle wichtigen 50, also das sind dann 30 verschiedene Medikamente, manche werden mehrfach geschrieben, aber die wichtigen sind dann natürlich alle dabei, weil so viele super wichtige gibt es auch nicht. Und dann sage ich, die, und das schmeißt die auf den Fußboden. Und dann liegen die erstmal in so einer großen Wolke auf dem Fußboden. Und alle haben auch den Eindruck, ja, das kann man auch schwer auseinanderhalten alles. Und dann sage ich, jetzt ordnet ihr die mal nach irgendeinem Prinzip, das ihr euch selber ausdenkt, in irgendwelche Gruppen. Und dann entstehen ganz natürlich die Gruppen, wo wir denken, wir müssen die erst beibringen. Antidepressiva, Antipsychotika, Schlafmittel, Beruhigungsmittel. Es, es gibt dann noch Phasenprophylaktika, da helfe ich manchmal, mhm. aber diese Gruppen entstehen von selbst, das weiß auch jeder. Und dann kann man diese Gruppen bilden und zeigen, was können die Medikamente aus der Gruppe, was können die nicht. Und dann kann man innerhalb der Gruppe natürlich noch mal gucken, das eine macht vielleicht müde und das andere weniger. Aber so groß sind die Unterschiede letztlich innerhalb dieser Gruppen nicht. Und dann kriegen die Leute das Gefühl, ach so, okay, ich kann da schon auch selbstständig drüber mir ein Urteil bilden, eine Meinung bilden, eine Einschätzung bilden. Was ist das für ein Zeug und worauf muss ich da vielleicht achten und wie kann ich das einsetzen? Mhm. Und das bringt schon viel, wenn man da mehr Sicherheit im Umgang hat. Das ist schon wichtig, das beizubringen. Ich,
1: meine Lieblingsfrage bei den Schülern ist immer, nachdem man dann Antipsychotiker behandelt hat, mhm. nachdem wir Antidepressiva behandelt haben und so weiter und dann auch in die Phasenprophylaxen gegangen sind, sage ich immer, was denkt ihr, wie heißen die Medikamente, die man speziell bei Persönlichkeitsstörungen mhm.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> und was wird dann geantwortet?
1: Ja, Manchmal, wenn wir die Sedativer noch nicht betrachtet haben, mhm. dann kommen Benzos als Antwort. Ja, nachvollziehbar. Ja. Und, ähm, dann stottern sie letztendlich nur rum mhm. und dann kommt da auch nichts mehr. Und ja. dann sage ja. ich das auch richtig, weil da ist eigentlich auch Hier faktisch auch nichts. nichts. Genau. Dann habe ich gesagt, ja. das einfachste, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen Lachs erklärt, aber ich sage immer, das Wort Persönlichkeitsstörung, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Persönlichkeit, also meine Persönlichkeit ist gestört. Was ist meine Persönlichkeit? Meine Persönlichkeit ist scheinbar auch mein Charakter. Mhm. Das heißt, ich habe so eine Art Störung, Störungsbild in meinem Charakter. Und wann wird der Charakter ausgegeben? Ja, wenn man halt auf die Welt kommt, geboren wird und danach halt in der Erziehung und auch in den Lebensumständen, was man mhm. mitbekommt und natürlich auch was in den Genen drin steckt. Und das ist dann das, was meinen Charakter bildet und sage ich und sag ich dann immer so Lachs, wenn du halt ein Arschloch bist <lacht> da gibt es keine Pille für das ist richtig <lacht> ja das ja. soll jetzt keine Leute denunzieren die jetzt spezielle Persönlichkeitsstörungen haben aber einfach nur um das zu erklären ja. sag ich wenn du eine bestimmte Persönlichkeit hast dann gibt es ja keine Pille gegen irgendwas ja. Ja. gibt ja keine Pille gegen Narzissmus oder gegen histrionisches
0: Bild oder gegen anarkastisches ja. Bild oder was auch immer. Ja. ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt der Aufklärung. Ich bin der Meinung, dass Psychopharmaka in der richtigen Indikation wenn sie richtig gewählt sind, richtig dosiert sind, sehr wohl sehr viel helfen können. Das weiß man, wenn man einmal einen Psychotiker gesehen hat, der durch ein Neuroleptikum seine Psychose losgeworden ist. Und es gibt auch andere Medikamente, die gut wirken. Aber es gibt auch sehr viel Einsatz von Psychopharmaka, die überhaupt nichts bringen außer Nebenwirkungen. Und mhm. gerade, du sprichst die Patienten mit Persönlichkeitsstörungen an, wenn jemand eine Borderline-Störung hat, kommt er üblicherweise mit acht verschiedenen Substanzen, alle viel zu hoch dosiert, ohne großen Nutzen oft. Also manchmal kann ein Medikament vielleicht noch einen Nutzen bringen und ein Bedarfsmedikament kann auch was bringen, aber vieles bringt auch nichts. Das,
1: das Lustige daran ist, gerade weil du das sagst, und das deckt. ich meine, klar, wir reden einfach von der gleichen Sache, aber das ist trotzdem so, dass wir ähnliche Erfahrungen gemacht ja. haben, obwohl wir uns vielleicht gar nicht <lacht> kennen. Das ist schon faszinierend. Ich sage, ich mache das nämlich nicht mit den Zetteln, sondern ich sage ja. mein Ziel ist es, dass ihr am Ende meines Kurses oder am Ende meiner mhm. Stunden hier als Dozent die Diagnose zuhalten könnt und anhand der Medikamente rauskriegen, was er wohl für eine Krankheit hat. Sehr und gut. dann kommen wir zu dem Spezialfall borderline störung sage ich. <lacht> ja. Wenn der ein Antidepressivum <lacht> hat, ein Antipsychotikum Richtig. hat, eine Phasenprophylaxe, Richtig. Sedativa und Schlafmittel, dann ist es ja. zu
0: 99 Prozent Ja, Und das ist lustig und es ist wahr und es ist super traurig. Und es ist ja. wirklich so. Und es ist in jeder deutschen Klinik, in jeder Klinik auf der westlichen Welt, würde ich sagen, ist das ein großes Problem und das ist wirklich so. Ja. Ich,
1: ich denke, eine Sache, die ich auch den Schülern immer sage und ähm, die kann die ganze Sache so ein bisschen relativieren und vielleicht auch verständlich machen, warum wir das so ein bisschen lustig auch sehen, ist, dass ich immer sage, das, was wir jetzt oder was ich euch heute beibringe, das ist so state of the art, was vielleicht gerade so ist. Da mhm. ist vielleicht ein Medikament noch schneller auf dem Markt, was ich jetzt noch nicht benennen kann. Mhm. Aber so ungefähr das was wir gerade machen. Und ich habe mhm. gesagt, wenn wir uns alle hier in 200 Jahren wieder treffen würden, mhm dann würden wir über die Scheiße lachen, die ich euch habe. Ja,
0: ja, ja, natürlich. Wenn wir jetzt über das 18. Jahrhundert nachdenken und da die Medikation sehen, dann denken wir auch, wie kann man das damals gemacht haben? Ich glaube, wir sind jetzt näher an der biologischen Wahrheit dran. Also wir werden nicht mehr so drüber lachen wie über den Aderlass. Aber ich glaube nicht, dass wir Antidepressiva noch genauso einsetzen werden in 100 Jahren, wie wir es jetzt haben, in Ermangelung von Alternativen. Ich glaube, dass wir spezifischer vorgehen bei den einzelnen Patienten. Erstmal bestimmte Untersuchungen zur Verfügung haben, die uns sagen, welches Medikament in welcher Dosis wirkt. Da haben wir jetzt so einige Möglichkeiten, aber noch nicht so sehr viel. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich bei den Ärztinnen und Ärzten, bei den Patientinnen und Patienten rausbekommen haben, ähm, nicht jedes Mal, wenn einer verzweifelt ist, weil er sehr krank ist, muss man auch eine hohe Dosis von irgendwas geben. Sondern wenn es nichts gibt, dann gibt es halt auch nichts. Ähm, das ist aber eine Disziplin, die man auch erstmal üben muss. Ähm, Medikamente können Sachen, aber es gibt viele Probleme der Psyche, die sich durch Medikamente nicht verbessern lassen. Auch nicht durch Antidepressiva. Und da sind auch wir nicht so stark drin, oft zu sagen, wir können ihnen mit Pillen nicht helfen. Wir müssen die Lösung woanders suchen. <lacht> Manche sind da natürlich stark. Und es ist auch alles kein neuer Gedanke, aber in den Kliniken ist das immer noch sehr stark so, wenn man ähm, eine junge Frau ist, die eine Trennung hinter sich hat und der Beruf wackelt gerade und man ist deswegen verzweifelt, dann ist die Gefahr, dass man ein Antidepressivum kriegt, in der Klinik relativ hoch, obwohl es in meinen Augen in der Mehrzahl der Fälle in so einer Situation nichts bringt. Ja. Hm. Aber es gibt jetzt schon auch viele Kliniken, aber das ist viel besser schon als vor 15 Jahren, die sagen, nee, wir machen hier Psychotherapie, wir machen auch wirklich Psychotherapie, das ist stationär gar nicht so gut zu organisieren. Es sieht auch anders aus als Psychotherapie draußen. Und wir können auf Medikamente verzichten und vielleicht gibt es irgendwas, was den Schlaf mal drei Wochen verbessert und dann hören wir aber auch damit wieder auf. Das ist jetzt schon viel besser möglich. Vor 20 Jahren war das schon eine Ausnahme, wenn es so gelaufen ist. Also es gibt auch viel Bewegung und daran sieht man ja, was du sagst, wie es in 100 Jahren dann noch weiter anders sein wird. Das ist ja auch eine gute Sache. Und ich meine, die Patientinnen und Patienten möglichst genau aufzuklären, hilft von mehreren Seiten, dass es eine angemessene Medikation gibt. Also wenn der Arzt sagt, Sie brauchen ein Antidepressivum, ähm, vor 30 Jahren wird man dann wahrscheinlich gesagt haben, na gut, dann nehme ich das halt. Und heute sagen alle, Na ja, habe ich aber auf Google erstmal gelesen, dass das ziemlich schwer ist, das wieder abzusetzen. Kann sexuelle Nebenwirkungen machen, das will ich nicht. Und die Kirschstudie hat gesagt, bei Leuten wie mir bringt das auch nicht so super viel. Was sagen Sie denn jetzt, Herr Doktor? Und dann sagt man, na nee, gut, wir können es auch ohne versuchen. <lacht> das
1: gefällt mir gut. <lacht> das, ist, das ist der Grund, warum ich den Schülern immer verbiete, mit den Patienten über Medikamente zu diskutieren. Weil oft kommt man ja dann in die Situation, dass die Pflegeschüler dann gefragt werden auf dem Flur, ach, hören Sie mal, der Arzt hat mir gerade in der Visite so ein Medikament verschrieben, was wissen Sie denn darüber? Und dann habe ich gesagt, mhm. wenn ihr euch jetzt daran erinnert, was ich euch jetzt beigebracht habe, und ihr jetzt die Fakten raushaut, dann müsste die auch gerade stehen können. Ist ja, und, und wenn, wenn, wenn ja. dann der Patient die nächste Visite dann sagt, die Schwester, die gestern Dienstag gesagt hat gesagt, das ja. Medikament macht fett, das können sie selber fressen. Mhm. Ja, dann sage ich, das ist, das, das ist keine ja. Grundlage für eine gute therapeutische Arbeit.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich verstehe, was du meinst. Und trotzdem bin ich der Meinung, man darf schon mal auch klar machen, dass es gerade zu Psychopharmaka auch zwei Meinungen geben darf oder zwei Sichtweisen zum Beispiel. Es gibt Medikamente, die machen Gewichtszunahme und sind trotzdem hilfreich für psychische Probleme. Da kann ja der eine sagen, das wäre es mir nicht wert, so stark hilft das nicht und es macht eine deutliche Gewichtszunahme. Und der andere sagt, ich habe schon 20 Patienten damit gesehen, hat keiner viel zugenommen, aber es hat sehr geholfen. Und die Abwägung kann unterschiedlich sein. Sowas machen wir bei Chemotherapeutika, bei Krebs nicht. Also wenn der Onkologe mir sagt, die einzige Möglichkeit, dass du das Ding wirklich loswirst, ist, du nimmst Cisplatin in Kombination mit 17 anderen Sachen, dir werden alle Haare ausfallen, aber es ist so. Nein, wobei, ich muss es eigentlich korrigieren. Auch dann darf ich ja entscheiden, ob ich das Zeug fressen will oder nicht. Und ich glaube, es gibt Leute, die es auch nicht und tun Und die oder? sagen, nee, das will ich ja, nicht mehr. Genau. Ich bin jetzt 90 Jahre alt, ich mache mir jetzt noch sechs schöne Monate, aber ich will nicht alles durch Nebenwirkungen verlieren. Aber selbst da darf ich doch entscheiden und sagen, okay, ich nehme das jetzt in Kauf, weil ich überleben will und dann mache ich das. Aber letztlich treffe ich die Entscheidung und dafür muss ich wissen, welchen Nutzen bringt es, welche Risiken hat es. Und wenn ich das verstehe, dann treffe ich die Entscheidung fertig aus. Und das muss bei Psychopharmaka auch so sein, und gerade bei Psychopharmaka ist nicht so klar wie bei onkologischen Medikamenten. Es gibt gute Studien, es gibt klare Aussagen, wie hoch die Wirkung ist, wie viel Prozent überleben mit, wie viel Prozent überleben ohne. Und es ist relativ klar, welche Nebenwirkungen es hat. Es gibt viele Medikamente, da ist in bestimmten Indikationen eine Studie durchgeführt, die ist überzeugend. Aber bei dem einzelnen Patienten muss man sagen, unser Wissen darüber ist ein bisschen verwässert, ob es auch dir, Frau Gabriele Müller, 32 Jahre alt, gerade in Trennung so gut hilft, wie die Studien zu Antidepressiva so allgemein sind. Mhm. Und ich, also ich bin da eher offen, wenn Leute auch sagen, na ja, also sie können es ja auch erstmal ohne versuchen, ist meine Meinung, aber sie treffen am Schluss eine Entscheidung. Leute treffen eh Entscheidungen so, da sagen 15 Leute 15 unterschiedliche Sachen. So kaufe ich ein Auto, am Schluss entscheide ich sie, Vorher höre ich mir auch an, was andere sagen. So entscheide ich, wie ich mich kleide und ich, ich treffe auch Entscheidungen über Medikamente. so. Und ja, das ist auch in Ordnung.
1: Deswegen sagte ich auch diese Aussage, sie muss den... Den Mann bei der Argumentation stehen können, weil, ähm, wie du schon sagst, manche Leute reagieren auf bestimmte Dinge. Also, wenn wir jetzt irgendein Medikament nehmen, sagen, das kann Gewichtszunahme machen, mhm. dann ist es bei manchen Leute, die dann sagen, nee, ist mir Wurst. Und manche mhm. Leute sagen, nee, das ist für mich ein richtiges Kickoff-Argument. Äh, ja. mhm. und, und wenn man dann aber halt auch diese Wertigkeit im Sinne von wie oft, also wie wie oft kann diese Nebenwirkung auftreten, mhm. halt auch argumentiert. Und wenn wenn die Schülerin vielleicht jetzt gehört hat, das kann das machen mhm. und sagt, ja, das kann das mhm. machen, dann mhm. hat sie ja nicht gesagt, selten, mhm. oft ja. und so weiter und mhm. so fort. Und wenn der Patient dann sensibel darauf ist und das ihn triggert, dementsprechend kann die Aussage halt viel Wert für ihn haben oder wenig Wert für ihn
0: haben. Mhm. Und ja. ja. Aber wenn ich da anknüpfen darf, die Ärztin oder der Arzt weiß meistens auch nicht mehr, weil man meistens gar nicht mehr weiß. Es gibt Medikamente, das ist einfach. Zum Beispiel, wir wissen, Clozapin macht oft wirklich ausgeprägte Gewichtszunahme. Leute nehmen oft so 25 Kilo zu, manche 50, manche nur 10, aber 25 wäre kein ungewöhnlicher Wert, wenn man Clozapin mit einer Dosis von 400 Milligramm am Tag gibt oder so. Da können wir es gut einordnen. Wir können sagen, das kann ihnen echt helfen gegen ihre sonst nicht anders behandelbare Psychose, aber das macht schon eine echte, schwere Gewichtszunahme. 15 Kilo müssen sie mit rechnen. Das ist eine einfache Aussage. Es gibt auch Medikamente wie Escitalopram. da sagen wir, in den Studien macht das keine signifikante Gewichtszunahme und meistens macht das auch wirklich keine Gewichtszunahme, das ist gut. Aber zum Beispiel 50 Milligramm Quetziapin, da kannst du nicht gut sagen, sie müssen damit rechnen, in drei Monaten 2,5 Kilo mehr zu wiegen, als wenn sie es nicht nehmen würden. Mhm. Es gibt Leute, die nehmen unter 50 Milligramm Querzerpin, 15 Kilo zu. Viele nehmen gar nichts zu, manche nehmen 7 Kilo zu, manche 3. Und es gibt jetzt nicht so eine Art, du kannst selbst im banker Tipius und du kannst auch im großen, weiten Internet nicht nachschlagen, Dosis macht welche Gewichtszunahme Man kann schon rausfinden, ja, Quetziapin in Dosierungen, die hier nicht so genau angegeben sind, macht öfter Gewichtszunahme als Placebo. Das hilft für die Entscheidung nicht viel. Und da hilft es, die erfahrene Krankenschwester, den erfahrenen Krankenpfleger zu fragen, Quetziapin, macht das wirklich dick? Und wenn ihr dann sagt, ja, das ist schon Gruppe. Äh, Wenn du das, okay. das oder, oder äh, Atosil entscheiden kannst, also Atosil macht weniger Gewichtszunahme und das stimmt auch. ja Und das, also deswegen, ich finde das ganz in Ordnung. Ich würde es so sagen, ähm, Quetiapin ist ein spannendes äh,
1: Medikament, über das ich gerne noch mal reden würde, aber ich brauche jetzt noch einen Schluck Kettenfett. Nur zu. Und deswegen machen wir eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. <lacht> Gut. So, da sind wir wieder. Ich, neues, Glas, neues, äh, Glück. neues Glas, neues Glück. Kettenfett. Ich hoffe, dass nachher, wenn wir dann das so nach war. einer Stunde oder so dass die Flasche halb leer haben, dass ich so. Äh, und ja, da wollte ich noch so sehr. Schieber <lacht> was sagen. Ja. Voll chaotisch. <lacht> ähm, ich, äh, wir hatten gerade kurz in der Pause drüber gesprochen. Und zwar hatten wir als letzten Satz ja Quetjapin gehabt. Du sagst Quetzjapin, ich sag Quetjapin. Ich weiß ja. auch gar nicht, was da richtig stimmt. ne Es ja, ist
0: wie Chirurgie und Chirurgie. Das eine klingt in den Ohren des einen schlimm, das andere in den Ohren des anderen.
1: Was ich immer faszinierend finde, ist, dass ähm, bei Quetiapin die ist ja so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau der Psychiatrie. Die haben ja Zulassung in Antidepressiva als Antidepressiva, sie haben Zulassung als Antipsychotika und ich meine auch als
0: Phasenprophylaxe. Richtig und da können wir sagen, es gibt ein Medikament, das auch zwei Indikationen abdeckt. Aspirin hilft gegen Schmerzen und es hilft auch ein bisschen, dass man weniger Herzinfarkt-Risiko äh, hat. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass eine Substanz sowas kann. Aber man kann sich ja das Rezeptorbindungsprofil von Quetiapin angucken und das macht halt müde über Histaminantagonismus und es reduziert die Dopaminaktivität. Es wirkt also als Antipsychotikum und dann hört es pharmakologisch für mich persönlich auf. Natürlich weiß ich, dass es Zulassungsstudien gibt, die zeigen, dass es auch zur Verstärkung der Behandlung einer Depression wirksam ist, wie man sowieso Wahnhafte Depression gut und regelmäßig mit einem Antipsychotikum zusätzlich behandeln kann. Und man kann es auch bei sehr grübelerischen Depressionen schon mal machen. Aber es hat natürlich keinen eigenen antidepressiven Effekt. Das wäre auch sehr überraschend. Und das mit dem Phasenprophylaktikum, da gibt es auch eine Zulassungsstudie. Und ich weiß nicht, wer mich verklagen würde, wenn ich sagen würde, <lacht> das kann ich mir pharmakologisch <lacht> gar nicht erklären. Also das ist ja, äh, ich meine, das kann man
1: sich ja selber ergoogeln, ähm, die Ersten, die das Medikament rausgebracht haben, waren ja AstraZeneca gewesen. Ja. Und wir hatten nochmal einen Vertreter, das ist schon wirklich lange mhm. her, das ist jetzt nichts, keine neue Geschichte, das ist schon lange mhm. her. Und da war halt auch, ähm, weil das ja auch immer ein großes Thema in der Psychiatrie ist, Depot gaben. ja. Und dann habe ich den den Pharmavertreter gefragt, wäre es nicht gut, wenn das Medikament wirklich so gut hilft? Und das ist, es hilft ja auch da, wo es helfen soll, ja. hilft es ja auch. Ja. Ey, ist es ist ein gutes ja. Medikament. Finde ich. Also ja. auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich ihn gefragt, wäre es nicht gut, das auch mal als Depot rauszugeben? Mhm. Und dann hat er ganz lax geantwortet und hat gesagt, die Moleküle des Medikaments wären so groß, die würde ich noch nicht mal durch eine Spritze durchkriegen.
0: Ja. <lacht> gut. Das kann man so sehen. Also es gibt auch falschen Umgang mit Pharmaka immer dann, wenn der Eindruck erweckt wird, es hilft gegen etwas, wogegen es nicht wirklich hilft. Und man hat oft den Eindruck, dass während der Zeit der, des Patentschutzes ähm, die Werbung das Ziel hat, Ärzte dazu zu bringen, das wirklich sehr häufig einzusetzen. Und wir kennen alle Geschichten, dass Medikamente zu häufig in Indikationen eingesetzt worden sind, wo sie nicht hingehören. Ein gutes Beispiel sind die Opiate in Amerika, da ist einfach sehr viel Werbung gemacht worden, teilweise auch mit dem Argument, dieses Opioid macht nicht abhängig und hilft bei Schmerzen und dann wurde es viel eingesetzt und natürlich machte es abhängig, natürlich hatten dann sehr viele Menschen sehr viele Probleme, jetzt äh, kennen wir alle die Ausgänge dieser Vergleiche vor amerikanischen Gerichten wo die Firmen auch entsprechende Zahlungen leisten mussten, weil das einfach unangemessen war. Und auch in Deutschland und auch mit Psychopharmaka muss man aufpassen, dass man nicht unangemessene Wirkungen äh, beworben kriegt und äh, vermutet und dann einsetzt, wo es nichts hilft. Und ich bin auch der Meinung, dass Quetziapin nicht gut ähm, beworben wurde am Anfang, denn es ist ein mittelpotentes Neuroleptikum, finde ich. Es macht schon in hohen Dosierungen eine antipsychotische Wirkung. Es hat aber auch viel sedierende Wirkung. Und es wird nicht so häufig gegen Psychosen eingesetzt. Manche Patienten kriegen es, da braucht man so 800 Milligramm, 600 bis 1000 oft Milligramm. Dann hilft es auch gegen Psychosen, aber das wird da selten eingesetzt. Es wird ja meistens zum Schlafen eingesetzt, gegen Grübeln und zum Beruhigen. Da hilft es auch ja, über die sedierende Komponente, oft so in Dosierung von 25 bis 75 Milligramm, aber man muss sich klar machen, auch in dieser Dosis verändert es den Dopaminstoffwechsel. Und das hat erhebliche Nebenwirkungen, zum Beispiel Anhedonie oder Bewegungsstörungen. Es hat zusätzlich eine anders vermittelte möchtest du, Nebenwirkung.
1: Möchtest du Anhedonie kurz für meine höhere... Anhedonie
0: ist Lustlosigkeit, wenn ich zu nichts mehr Spaß habe und überhaupt keine Motivation mehr habe, irgendwas zu tun. Denn für Motivation brauche ich Dopamin und Queertherapien blockiert das wir alle Antipsychotika und ich finde deswegen, dass das oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Das ist aber natürlich so beworben worden, da kann man jede Depression mit lindern, da kann man Grübeln verhindern. Ja klar, wenn die Leute schlafen, grübeln sie nicht mehr. Und ähm, das hilft total gut zum irgendwie runterkommen. Aber es ist da oft nicht das beste Medikament, weil es zu weit geht, weil es auch was am Dopaminstoffwechsel macht, was es nicht tun sollte. Also ich finde, ich setze Quetiapin auch nicht selten ein. Aber es gibt auch viele Indikationen, wo ich der Meinung bin, das geht auch milder. Und dann bin ich persönlich mhm. der Meinung, soll man es milder halten. Und mhm. so. Gerade in der
1: unretardierten Version, das ist es ja auch viel, für viele Patienten, die das hochdosiert bekommen, die dann immer sagen, boah, das ist, macht mich echt müde auch. Deswegen gibt es ja auch oft die höhere Dosis abends
0: ja, ja, und da fallen auch wirklich viele in no macht bei dem Unredalierten, weil es einfach den Kreislauf kaputt macht. Also nicht kaputt macht, aber weil man dann einfach, mhm. äh, wenn man aufsteht, der Blutdruck nicht ausreicht und man dann umfällt. Ich,
1: mir fällt eben noch ein, weil wir das so in der Pause gerade besprochen hatten: die Leute wundern sich natürlich. Was machst du hier? Du bist ja Podcaster und bist irgendwie Chefarzt und, und jetzt reden wir über Medikamente. Wir sind der Meinung, dass wir beide, zumindest haben wir es in der Pause gerade so besprochen, dass wir beide so ein bisschen steckenfertige Medikamente haben und in mhm. meinem Podcast noch gar nicht so oft über Medikamente gesprochen worden sind. Und deswegen zur Erklärung, wenn wir uns ein bisschen heute an Medikamenten und Stories zu Medikamenten aufhalten, nicht verwundern, dass es also heute so ein bisschen, was wir herausgearbeitet haben, was wir machen. Mhm. Und da fällt mir auch in dem Zusammenhang und ich, ich hoffe und ich bin mir 100% sicher, dass du mir wahrscheinlich direkt einen kompletten Aufsatz ins Ohr nageln könntest, wenn ich sage, dass es eine Geschichte zum Thema Medikamente in der äh, Historie der Psychiatrie gibt, die so spannend ist, ähm, dass sie eigentlich auch mal zumindest hier angerissen werden sollte und ich sage einfach nur ProSec.
0: <lacht> ja Schausek ist ein SSRI, der in Amerika große Furore gemacht hat, weil es ja ein Antidepressivum ist. Und man kann es gegen Depressionen einsetzen. Es ist bei schweren Depressionen auch unstrittig hilfreich, genauso wie Citalopram und andere Medikamente. Es wirkt gegen Depressionen, aber die Geschichte hinter Prozac ist nicht, dass es gegen Depressionen wirkt, sondern die Geschichte in Amerika ist, dass es praktisch jedem empfohlen wurde, um seine Leistungsfähigkeit zu verbessern, um besser drauf zu sein, um sein Leben besser meistern Takes zu können. Takes your
1: winter blues away. So. Das ist das, wie es beworben wurde ja auch.
0: Ja, und die Leute haben das wirklich wie Smarties verschrieben und ähm, natürlich hilft es einem nicht, dass man ein glücklicheres Leben führt. Wenn man keine Depression hat, helfen Antidepressiva auch nicht. Ja, Das ist wie, wenn ich keine Mandelentzündung habe und Penicillin nehme, was soll denn dann schon groß passieren? Dann geht auch keine Mandelentzündung weg. Die Nebenwirkung von Penicillin, die Diarrhoe, die habe ich trotzdem, wenn ich Penicillin nehme ohne Mandelentzündung. Und beim Prozac, das hat auch Nebenwirkungen. Das hat äh, sexuelle Nebenwirkungen, also reduzierte Empfindlichkeit der sexuellen Schleimhäute. Das ist nicht ganz leicht absetzbar. Also es macht nicht abhängig im eigentlichen Sinne, aber wenn man versucht, es abzusetzen, dann fühlt man sich unwohl, als hätte man eine Grippe. Kriegt man so Brain Zaps oft, also viele Patienten und denkt, nee, es geht mir nicht gut ohne das Medikament. Das sind aber Absetzerscheinungen. Und also ganz viele Amerikaner haben über sehr lange Zeit das Zeug genommen. Und die aktuellen Studien gehen sogar dahin zu überlegen. Der Mensch ist so, wenn du dem irgendeine Substanz über sehr lange Zeit gibst, dann verändern sich die Rezeptoren, die mit dieser Substanz was zu tun haben. Das kennen wir von langjähriger Opiatabhängigkeit. Das kennen wir von langjähriger Alkoholabhängigkeit. Das Gleichgewicht kann sehr wohl durcheinander gebracht werden. Wir sagen ja immer näher, also Antidepressiva stellen das chemische Gleichgewicht wieder her. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit mutmaßlich nach ein paar Jahren Konsum. Also Konsum schon negativ verhaftetes Wort nach ein paar Jahren äh, Gebrauch. Nutzung, Gebrauch ändert sich möglicherweise was im Gehirn und es ist auch aus diesem Grund nicht mehr ganz einfach zurückzukommen, zu das Zeug setzt sich ab. Und das ist sicherlich äh, zu breit verschrieben worden. Insgesamt ist es immer noch so in Amerika, dass da viel mehr Psychopharmaka verschrieben werden, sowohl zu Erwachsenen als auch noch schlimmer bei Kindern. In Deutschland wird relativ vernünftig bei Kindern Psychopharmakotherapie gemacht. Da wird eigentlich nur dann was verschrieben, wenn es relativ unstrittig ist, dass das jetzt echt mm. nötig ist. Ja. In Amerika nicht so. Da wird sehr großzügig verschrieben. Und das äh, wundert mich auch nicht, dass viele deswegen Psychopharmaka in einem sehr kritischen Licht sehen. Denn diese Verschreibung sehe ich auch in einem sehr kritischen Licht. Ja, Das mm. ist schlecht, das so zu machen. Das hatte ja auch eine Zeit lang
1: gar nicht die Zulassung überhaupt, wo es in Amerika wirklich schon wie Bonbons verteilt wurde, ja. theoretisch, hat sich Europa ziemlich lange davor okay. gesträubt, überhaupt eine Zulassung rauszugeben, mhm. weil es ja auch, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber da gab es ja auch diese sehr selten beobachteten, äh, spontan, raptusartigen Durchbrüche von Aggressivität, wo dann auch Väter ganze Familien ausgelöscht haben, was dann am Ende eventuell auf die Gabe des Prosex zurückzuführen war, habe ich mal gelesen. Also es ist so, mhm. dass man sich daran auch festgehalten hat, ne? dass das dann auch gesagt wurde, okay, wenn wir jetzt auch nicht 100 wissen und das
0: wollen wir ja nicht so da haben. Mhm. Also ich kenne diesen Zusammenhang selber jetzt nicht so genau fürs ProSec, aber bei allen SSRI kann es Phasen in der Behandlung geben, ähm, wo mehr innere Unruhe auftritt, oft in den ersten Behandlungswochen und diese innere Unruhe kann schwer aushaltbar sein und da ist sehr wohl vorstellbar, dass jemand auch irgendwie mal die Verhaltenskontrolle verliert. Ähm, das ähm, ist nicht nur beim Prozac so, das muss man auch wissen.
1: Also SSI ist allgemein. Ja, das kann es so. geben.
0: Das ist nicht häufig. Ich kenne keinen einzigen Fall aus meiner einzigen Behandlungspraxis, wo das zu einem Problem wurde. Mhm. Aber ich weiß, dass ähm, innere Unruhe stark werden kann. Ja. Spannend. Auf jeden mhm. Fall.
1: Äh, ja, ich habe auch noch eine Geschichte äh, zum Thema Medikamente, weil wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferdchen. Und ähm, Medikament, um was es bei mir ging, oder um bei mir geht, ist äh, Zirtül. Mhm. Und was ich ganz fasziniert also das ist eher so eine Sache, die ich, wie soll ich sagen, die fand ich, die fand ich erstaunlich, aber halt auch erschreckend. Das ist halt auch manchmal so dieses, wie viel Medikament brauchen ein Patient, dass es ihm gut geht oder nicht gut geht. Und ich ähm, kenne äh, aus der Klinik, aus einer anderen Klinik, wo ich vorgearbeitet habe, den Fall von einer Frau, die hatte einen Behandlungsvertrag gehabt. Also, das heißt, die hatte auch einen Betreuer. Und der Betreuer hatte halt einen Behandlungsvertrag mit der Klinik gemacht und die war sehr, 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 sehr schwer psychotisch gewesen. Mhm. Ähm, und da gab es halt ähm, auch noch nicht so flächendeckend die Depot-Medikamente, weil es halt auch schon eine Zeit lang her war. Also klar, ein Depot hätte es jetzt gegeben in dem Fall, aber das war ähm, auch nicht so ihr Ding, hatte sie nicht so vertragen. Und die hatte in dem Behandlungsvertrag drinstehen gehabt, dass sie eine Woche lang, wenn sie zur akuten Aufnahme in einem ganz, ganz, ganz schweren Krankheitsverlauf, also wenn sie wirklich am Ende ihrer Kräfte war und, und die Psychose voll eingeschlagen ist und sie dann wieder in die Klinik musste, dass sie pro Tag für eine Woche, für sieben Tage einfach wie so ein, so ein, so ein Push von dem Medikament kriegen sollte, und dann haben die ihr pro Tag 400 Milligramm Ceatil gegeben. Mhm. Und ich habe die dann, da war die vielleicht so drei Tage da gewesen und bin auf dem Flur entgegengekommen. Sie lief wirklich fix und fertig, auch wegen dem Medikament halt aus. Ich meine, für Leute, die jetzt das zum ersten Mal in Ceatil, 400 Milligramm ist schon eine ziemliche Dosis. Ich weiß gar nicht, was Höchstdosis ist, aber es ist auf jeden Fall, es kratzt ziemlich dran. Ähm, und dann habe ich sie so angeguckt und sie guckte so auf den Boden und sagte na wie geht's Ihnen so und dann guckt sie nur so hoch wirklich wie bei The Walking Dead und sagt, schon ganz schön viel mhm. und es tat mir so leid aber als ich sie dann später auch als es dann wieder ein bisschen reduziert wurde das Medikament und sie wirklich auch wieder am Gesunden war
0: mhm.
1: Und dann mit ihr gesprochen habe und habe gesagt, wie empfinden Sie das? Und dann hat sie gesagt, das ist eine ganz, ganz schlimme Woche, sagt mhm. sie, weil sie sich total eingeschränkt fühlt mhm. durch das Medikament. Aber aus ihrer eigenen Erfahrung gibt es kein anderes Medikament, was mhm. ihr so helfen könnte und dass sie auch so viel brauche. Weil wenn man dann mit so eher entspannteren, Dosen rangeht, dass man ihr halt nur 100 am Tag gegeben, 100 Milligramm am Tag gegeben hätte, sagt sie, dann wäre sie gar nicht wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen.
0: Mhm.
1: Und das das mhm. fand ich so faszinierend, wie sie wirklich mich anguckt und wie so ein Zombie über den Flur geschlurft ist und was so mhm. wirklich dieses, dieses, dieses erschreckende Bild der Psychiatrie, was man ja eigentlich vermeiden will und was, mhm. was ja auch überhaupt nicht gang und gäbe ist, aber dass sie dann mich wirklich so angucken, also schon ganz
0: schön viel. <lacht> Ja, ich finde, das ist eine Geschichte, die die sehr gut deutlich macht, dass es eben in der Psychiatrie Krankheitsbilder gibt, die so schlimm sind, zum Beispiel eine akute Psychose, die sehr ausgeprägt ist, dass man wirklich auch sehr froh ist, dass es Medikamente gibt, die das wegkriegen. Und ähm, wenn es das jetzt nebenwirkungsfrei gäbe, dann wäre es ja gut. Aber eine schwere Psychose muss man meistens mit Medikamenten behandeln, die eben auch Nebenwirkungen haben können. Und wenn das dann klappt, dass dann nach einer Woche diese schwere Psychose zu Ende ist, dann ist das ja gut. Aber man erkauft sich das dann mit einem gewissen Preis, den es hier in dem Fall wert ist. Und gleichzeitig wird auch deutlich, also die jetzt nicht zu behandeln, diese Patienten, das wäre noch schlimmer gewesen. Und jemanden, der nicht eine schwere Psychose hat, dem jetzt 400 Milligramm Ceatyl am Tag zu geben, das wäre auch ein schlimmer Fehler. Also man muss schon genau gucken, welche Erkrankung habe ich, welche Dosis, welchen Medikamentes brauche ich, über welchen Zeitraum. Und wenn es dann hilft, diese Erkrankung zu behandeln, dann ist es gut. Es gibt auch viel nebenwirkungsärmere Medikamente natürlich. Die werden dann unkritischer verschrieben, aber diese nebenwirkungsreichen, da muss ich eben wirklich genau an jedem Tag neu entscheiden, braucht der dieses Medikament in dieser Dosis. Ja, das interessant.
1: Mhm. ziemlich faszinierend fand ich das mhm. ähm, ich habe gesehen, weil wir ja bei Stoffen und so ein bisschen über Medikamente auch reden, so weiter, du hast mal eine Spezialfolge auch über Cannabis gemacht mhm. und ich hatte mal einen Patienten gehabt hm, wie sage ich das jetzt verständlich sage ich jetzt mal, der ist wie auf Cannabis hängen geblieben mhm. und der war ziemlich jung, als der ziemlich viel Cannabis konsumiert hat also der war vielleicht 14 oder so und, und das sind ja viele Jugendliche, die, die auch so früh damit auch in Berührung kommen, wenn mhm. die dann die ersten Rauchversuche mhm. machen, dann die älteren Kumpels dabei sind und so weiter und so fort. Und der wurde dann 18 und hat halt weiterhin ziemlich viel konsumiert und dann vielleicht kannst du mir so ein bisschen vielleicht auch noch erklären, wie ich das zu bewerten habe, der war, der wirkte geistig zurückgeblieben, was er nicht so war. Das heißt, er war kognitiv, so von der Merkfähigkeit, auch so von, von den Bedürfnissen, die er so hatte. Also, manche sagen ja, ich möchte eine Ausbildung machen und muss dann, keine Ahnung. Und heute will ich mir was Leckeres kochen. Und äh, wo wohne ich eigentlich? In welcher Wohnung? Dem ging es einfach nur darum, dass er gegessen hatte
0: mhm.
1: und dass er was zu rauchen hatte. Und mhm. dadurch, dass er kein Cannabis in der Klinik bekommen hat, hat er mhm. halt Zigaretten, das auf Zigaretten umgemünzt. Und dann kam er wirklich wie im Stechschritt. Äh, mit einem ganz leeren Blick war uns mhm. einfach, krieg eine Zigarette, krieg eine Zigarette. Mhm. Und dann hast du nur so gedacht, ja, äh, hast du auf die Uhr geguckt und hast du gedacht, okay, wir teilen die ja ein, ja, äh, ist soweit. Danke, tschüss. Und dann ist er wieder weg und dann, das Ding ist mhm. weggeplotzt. Und dann mhm. habe ich immer so gesagt, was ist denn da in dem Kopf passiert? Mhm. Und, und viele Leute, weil, ich das halt sage, weil viele ja. Leute sagen ja auch immer, ja, Cannabis ja. soll ja legalisiert werden und so weiter. Und deswegen kann ich nur empfehlen, auch mal deine Folge dazu zu gucken, ja. Oder, ja. also bei YouTube oder auch zu hören ja. zum Thema Cannabis. Aber das hat mich total fasziniert bei ja. dem, ne?
0: Ja, Cannabis hat ja ein relativ gutes Image. Das gilt so als Biodroge, das weniger Leberschäden macht als Alkohol. Das stimmt auch, Leberschäden macht es aber wirklich nicht besonders viel. Also eigentlich gar keine. Und das gut verträglich ist und das cool und angesagt ist und mit dem man schon gut zurechtkommt. Und es ist auch wahr, dass viele Cannabiskonsumenten keine Suchtprobleme vom Cannabis kriegen. Die konsumieren es halt hin und wieder am Wochenende, sind ganz gechillt. Und dann ist gut. Es gibt viele Konsumenten, die damit gut zurechtkommen. Ob das Verhältnis jetzt besser oder schlechter ist als beim Alkohol, das weiß ich gar nicht. Es ist aber jedenfalls besser als bei Heroin oder Kokain, wo es nur wenig Konsumenten gibt, die das unter Kontrolle haben und die meisten direkt in eine schädigende Sucht rauschen. Beim Cannabis gibt es schon auch welche, die das ganz gut dosieren können und die damit gut zurechtkommen. Aber was in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht vorkommt, ist, dass beim Cannabis auch sehr viele, gerade die Langzeitkomponenten, erhebliche psychiatrische Probleme bekommen. Und zwar nicht nur so die Ausnahmen, die Pech gehabt haben, sondern recht viele von denen, die es relativ häufig, äh, regelmäßig konsumieren. Und da gibt es verschiedene psychiatrische Probleme. Das Erste, was auftritt, ist, also oft wird das ja so im Alter 15 bis 18 angefangen und dann erstmal so nur am Wochenende konsumiert, dann auch schon mal in der Woche und dann irgendwann täglich so ein, so ein Gramm, äh, ein, zwei Joints, zwei bis vier Joints konsumiert. Das ist ja nicht so selten. Und Leute, die das dann zwei, drei Jahre machen, kriegen nicht selten das, was wir ein amotivationales Syndrom nennen. Das heißt, ich liege nur noch so im Bett rum und finde mein Kiffen am Abend gut. Vielleicht zocke ich auch noch ein bisschen auf der Playstation FIFA, aber eigentlich verfolge ich kein Ziel. Und dann denken die Eltern oft, naja, das ist halt in der Pubertät so, da muss man jetzt mal abwarten. Aber das ist manchmal eine Folge schon vom Cannabis. Und das haben auch 30-Jährige, die, die Cannabis hm. konsumieren. Das ist dann nicht die Pubertät. Und das amotivationale Syndrom kann einem ganz schön im Weg stehen, weil das oft junge Männer, manchmal junge Frauen haben, die eigentlich anfangen sollten, eine Berufsausbildung zu starten, ein Studium zu machen. Das klappt aber alles nicht, wenn man sich nur ums Kiffen kümmert und sonst nur auf dem Sofa hängt. Das ist das eine Problem. Das zweite ist, Cannabis kann Psychosen auslösen und das ist kein Spaß. Das können schwere, Drogenintoxizierte, äh, drogeninduzierte Psychosen sein. Ähm, das hat man bei Cannabis, man hat das noch stärker bei synthetischen Cannabinoiden, äh, dass die Leute knallpsychotisch werden und wochenlang auf geschlossenen Stationen richtig krank sind und mit dem Einsatz von Antipsychotika dann langsam wieder darunter kommen. Aber manchmal dauert das auch ewig, bis das abklingt. Und was auch viele in der Öffentlichkeit nicht so auf dem Schirm haben, ist, wenn man dann aufhört täglich zu kiffen, dann gibt es oft nach vier Wochen eine Absetzpsychose. Also Cannabis macht im Gehirn ja bestimmte Sachen. Es gibt ja keine cannabinoid im Gehirn, damit man sich bekiffen kann, sondern für die Regulation von Neurotransmittern. Auch Dopamin spielt in diesem Regelkreis eine Rolle. Und wenn ich Cannabis absetze, nach einem regelmäßigen Konsum, dann verändert sich der Dopaminstoffwechsel so, dass viele eine Psychose kriegen. Und auch diese Entzugspsychosen sind oft wirklich schwer, wo die Leute wieder wochenlang auf einer geschlossenen Station viele Neuroleptika brauchen, um wieder auf die Spur zu kommen. Und diese so Sachen sind viel häufiger, als es in der Öffentlichkeit so gesehen wird. Und Psychiater kennen das Cannabis vor allem wegen dieser Komplikation. Und deswegen finde ich schon, muss man, darüber auch aufklären. Ich bin am Ende, wenn man dieses Video guckt, dann hört man das auch, sehr wohl für die Legalisierung, weil ich es gut finde, wenn die ganzen Jugendlichen nicht mit Dealern in Kontakt treten müssen, sondern von einer halbstaatlichen Stelle da qualitätskontrollierte Stoffe kriegen und wenn sie zu bekifft sind, kriegen sie nichts. Und weil man damit schon auch experimentieren kann, ohne dass man sofort im Gulli endet, in der Gosse endet. Aber ähm, das ist keine sicher verträgliche Biodroge, das muss man auch klar sagen. Also
1: für mich persönlich, ähm, ich sehe das ähnlich wie du und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn ich mir eine Droge aussuchen müsste, mhm. dann würde ich Alkohol verbieten. Auch unser Kettenfett.
0: Ja, das äh,
1: wäre auch klug. Ich trinke auch schnell einen Schluck. <lacht> ähm, einfach, weil weil auch für den Umgang und auch mit mhm. den, mit den äh, Gefahren, die da hinten noch nachrutschen sozusagen mhm. beim Alkohol oder eben mhm. beim Cannabis, dann kannst du beim Cannabis so gibt es, wie du schon sagst, auch mhm. Psychose und so weiter, auch schwerwiegende Nebenwirkungen des Cannabis, ähm, also Nebenwirkungen in Anführungsstrichen, mhm. also was es halt machen kann. Aber ähm, du kannst einfach anders und vielleicht besser und vielleicht auch erfolgreicher damit umgehen, als wenn du wirklich bei Alkoholikern, die ich meine, wir haben 75.000 Alkoholikertote im Jahr oder so, ja. An Cannabis sterben höchstens Leute, wenn sie Lungenerkrankungen oder Lungenkrebs bekommen durchs Rauchen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man, dass man direkt vom, von dem direkten Cannabisgebrauch verstirbt mhm. und ähm, im Umgang auch mit den Patienten auf den Stationen ähm, muss ich so platt wie es klingt sagen, also ich habe lieber äh, einen Zugang, der Cannabis abhängig ist, dem ich dann abends noch eine Pizza bestellen muss und der ansonsten sagt mhm. äh, anstatt einen Alkoholiker mit Suchtdruck, der mir eine Tür durch die Glas, äh, einen Stuhl durch die Glastür schmeißt,
0: Ey, weil ja, er also raus will. Ne? Ich das stimme dir da komplett zu, die gefährlichsten Suchtstoffe sind sicher das Rauchen und der Alkohol. <lacht> Dann kommt vielleicht irgendwann Cannabis und Heroin und Kokain und Amphetamine sind, was die Anzahl und die Schwere, also wenn man Anzahl und Schwere der Nebenwirkungen oder der Folgewirkungen multipliziert, die stehen dahinter. Das zeigen auch die Drogenberichte, weil einfach Alkohol so häufig bei so vielen Menschen zu schweren Schädigungen führt und Rauchen auf eine andere Art auch. Das wird ja jetzt langsam weniger dass das also von der Menge her die schwere, ähm, äh, schwere oder schädigendere Droge ist. Und du hast recht, die meisten, die mit Cannabis Probleme haben, wenn sie dieses amotivationale Syndrom haben, sind relativ angenehm im Umgang. Ich glaube, wenn mein Kind das hätte, würde ich mir auch große Sorgen machen. Aber wenn es eine Alkoholabhängigkeit hätte, würde ich mir auch große Sorgen machen. Ähm, mhm. Und ähm, man kann ja auch mal gucken, in so einer 150-Betten-Klinik, wie viele Patienten mit welcher Sucht sind denn da? Ich würde mal sagen, von 150 Betten belegen psychiatrische Kliniken 15 mit Alkoholabhängigkeit, vielleicht ein mit einer drogeninduzierten Psychose, dann noch drei mit einer Opiatabhängigkeit, wo gerade eine Beikonsumentgiftung durchgeführt mhm. wird, was relativ ruhig und friedlich abläuft. Und Ecstasy kommt äh, nur ganz selten und kurz in die Klinik. Also Alkohol bewegt hier 15. Die haben das keine Zeit. Wenn die haben keine Zeit. Ich sage, ja. <lacht> <lacht> das ist so langweilig hier aber alkohol belegt ständig 15 betten in der klinik ne? genau. also das muss man das muss man schon in die richtigen Verhältnisse so tun aber der 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 kulturelle umgang in deutschland mit alkohol ist ja bedauerlicherweise no, extrem ich gut ich da ehrlich gesagt <lacht> nicht mit
1: anfangen Boah. also nicht weil ich alkohol verteidigen will aber das ja. ist so als wenn ich mit dem bayer über bier diskutiert würde ob ja. das sinn macht ich glaube dann ja. sitzen wir hier noch stunden am tisch ja. In dem Kontext möchte ich gerne noch einen Stück Ketten Wir machen noch eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder und dann habe ich noch eine interessante Frage zum Thema Cannabis. So, machen wir es. So, da sind wir wieder. Ein äh, letztes Mal Prost. Jawohl, Prost. Hm. Ich muss sagen, ich will das mit dem Alkohol nicht vertäuben. Ich finde Alkohol dahingehend schon gut, weil es eine tolle, leicht berauschende, abendliche Partydroge sein kann. Mhm. Und man diesen Rausch ja auch, warum auch immer, gut findet. Entweder um irgendwie Probleme loszuwerden, die man natürlich mit Alkohol nicht los wird, aber die man dann kurzzeitig betäubt. Aber. Ich finde, diesen kulturellen Aspekt, den es in Deutschland hat, gerade über das Bier oder über den Wein, das ist so ein bisschen, als wenn ich über die Autolobby und schnelle Geschwindigkeiten in Deutschland sprechen würde. Das ist halt einfach nicht gut so, wie es ist, finde ich. Also es sollte ein bisschen mit einem
0: anderen Auge gesehen werden. Der Mensch hat ein Recht auf Rausch. Es gibt auch keinen Grund, es ihm wegzunehmen. Auch Schimpansen essen vergorene Früchte und werden betrunken. Und ähm, Alkohol ist relativ gut dosierbar, man kriegt schon mit, wie strack man ist, das ist ein echter Futter am Alkohol und man kann deswegen erlernen, damit umzugehen, deswegen ist das als Rauschmittel nicht so schlecht, aber natürlich, wenn es entgleitet, ist schlecht, aber irgendeine Form von Rausch wird man dem Menschen nicht irgendwie nee, verwehren können, das, das äh, wird keine Gesellschaft mit durchkommen, zu Recht.
1: Ich sagte vorhin, ich habe noch eine Frage zum Thema Cannabis und zwar ist es eine Sache, die ich mal gelesen hatte und die würde ich gerne, oder hätte ich gerne, dass du die mal einschätzt. Ich habe gelesen, dass die Nebenwirkungen von Cannabis so ein bisschen wie Heuschnupfen im Kopf sind. Das heißt, dass man auch allergisch drauf reagieren kann und dass man dann konfrontiert ist mit diesen drogeninduzierten Psychosen etc., dass man sozusagen, mhm. weil viele immer sagen, mir kann das nicht passieren. Und viele sagen, ich kiffe schon seit 100 Jahren und ich habe davon noch nie was gehabt, egal welches Dope, egal welches Gras ich geraucht habe. Und manche das ja schon beim ersten, zweiten, dritten Mal so merken oder auch nach einem Jahr merken und dann voll in die Psychose rutschen. Und deswegen hat mal einer erklärt, oder habe ich mal gelesen, dass er gesagt hat, das muss man sich so ein bisschen wie Heuschnupfen im Kopf vorstellen. Das ist so, das kann kommen, kann gehen, beziehungsweise du kannst wie allergisch darauf reagieren, aber das betrifft halt nicht jeden. Weißt wenn du beim, beim Rausch von Alkohol zum Beispiel sprichst, nach einer Flasche Wodka ist mehr oder weniger jeder Strack. Aber du kriegst ja nicht automatisch nach zwei Jahren Cannabiskonsum safe eine Psychose.
0: Also das ist ein Bild, das bis zu einer gewissen Weise trägt. Es ist so, die Leute vertragen unterschiedliche Suchtstoffe unterschiedlich gut. Also manche nehmen eine Zigarette und sind sofort abhängig. Und manche können jahrelang am Wochenende rauchen und interessieren sich sonst nicht für Zigaretten. Und auch beim Cannabis gibt es Leute, die können das gut im Griff halten und andere nicht. Die Substanzen haben schon unterschiedliche Suchtpotenziale. Beim Heroin ist es zum Beispiel so, es gibt kaum einen, wenn du das dem zehnmal in 20 Tagen gibst, der es dann nicht nochmal haben wollte. Das funktioniert nicht. Und auch bei Kokain und oft bei Amphetaminen ist es so, die haben bei fast allen eine starke Suchtwirkung. Beim Cannabis ist es ähm, zwischen diesen Substanzen und, und, äh, sagen wir mal, Gummibärchen da gibt es schon auch Leute, die nicht so eine starke Suchtentwicklung haben und andere, die haben eine stärkere. Das Bild mit dem Heuschnupfen ist aber ja so ein bisschen, als würde der Regelfall sein, dass ich es gut vertrage und wenn ich jetzt Pech habe, wäre es praktisch eine Krankheit, dass ich dann eine, eine drogeninduzierte Psychose kriege. Das finde genau. ich, das ist so ein bisschen nicht ganz treffend. Also ähm, das Zeug verändert ähm, die, 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 den Stoffwechsel im Gehirn am Cannabinoid-Rezeptor und der hat eine Wechselwirkung mit dem Dopamin. Rezeptor. Und das löst Psychosen aus, wenn das aus dem Gleichgewicht kommt. Also das ist nicht ein Unglück und ein Unfall, wenn das passiert, sondern Aber das einer... passiert auch nicht jedem, oder? Ah ja doch, also wenn, wenn du ein synthetisches Cannabinoid in einer viel zu hohen Dosis intravenös spritzt, kriegt jeder eine Psychose. Okay. Also deswegen finde ich, trifft es nicht so ganz. Es ist nicht so, dass die Substanz eigentlich gut ist und eine Krankheit macht das dann plötzlich zu was Schlechtem, sondern in der nötigen Dosis kriegt jeder das. Deswegen finde ich es nicht ganz so passend. Aber es ist natürlich trotzdem so, unsere Kulturdrogen wie Alkohol und in einem gewissen Bereich auch Cannabis, die haben halt bei 80 Prozent kippt es nicht in die Krankheit. Und nur bei manchen kippt es in die Krankheit. Und das ist auch ein bisschen Pech. Also wenn ich jeden Tag fünf Joints Kiffe, dann ist es nicht mehr so viel Pech. Dann irgendwann kriege ich es schon. Wahrscheinlich auch, auch viele auch wieder nicht, ne? aber dann steigt halt die Wahrscheinlichkeit -Sehr, sehr stark. Und wenn ich das Zeug bislang gut vertragen habe und ich kiffe jedes dritte Wochenende, dann wird mir auch nichts passieren. Und dann kann ich es auch weitermachen die nächsten fünf Jahre. Dann kriege ich auch nicht plötzlich eine Psychose. Das glaube ich dann auch nicht. Das kann ich genauso sicher dann machen, wie ich jetzt hier dieses Kettenfett trinke, also mhm. man keine Werbung machen aber diesen Lakritzlikör trinke, weil ich weiß, dass nach einem Glas Lakritzlikör ich auch morgen nicht alkoholabhängig sein werde. Mhm. Dann ist es genau das, was es da eigentlich sein sollte, nämlich der Genussstoff. Genau, das schmeckt jetzt, macht mich hier ein bisschen fröhlicher möglicherweise, ist ja dann auch in Ordnung, kann ich ja machen.
1: Hm. Ja, ähm, ich äh, wollte noch ganz kurz über deinen YouTube-Kanal sprechen, einfach weil ich das auch ziemlich spannend finde. Also Leute, die dich auch sehen wollen oder auch deinen Kollegen, den Herrn Kugelstadt mal sehen wollen, die dürfen gerne äh, bei YouTube oder PsychCast gucken. Und ähm, was ich da auch spannend finde, ist, dass es ja gar nicht nur um psychiatrische Themen geht, sondern dass du auch, keine Ahnung, Tipps zum Schlafen hast oder glücklicheres Leben, also wie wie man auch so so ein Mindset ähm, da sich sich aneignen kann oder dass du auch Interviews, äh, so wie wir beide jetzt das machen, oder auch auf Hörerfragen eingehst. Und ähm, damit hast du schon 13.000, fast 500, 13.500 Abos. Und das finde ich beachtlich mit dem Thema. Also kann mhm. jedem nur sagen, kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, zum Thema Hörerfragen ist es so, man kann dich alles fragen. Siehst du das so?
0: Man kann mich nichts fragen zur eigenen Behandlung oder zu einer individuellen Behandlung. Wenn man fragt, ich habe eine Depression und hatte schon Myrtazapin, aber das hat mir nicht geholfen, was würden Sie mir empfehlen? Dann schicke ich immer einen Textbaustein, in dem steht, schön, dass Sie dem Kanal folgen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß, aber ich kann und darf keine individuelle Beratung jetzt über so ein Medium wie einen YouTube-Kommentar machen. Das würde auch der Komplexität der einzelnen Behandlungen nicht gerecht werden. Dafür muss man zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen und das im Einzelfall besprechen. Ich bekomme diese Anfragen. Deswegen ist es wichtig, das auch hin und wieder zu sagen. Das tue ich nicht. Das kann ich auch nicht machen. Das will ich auch gar nicht machen. Aber du beantwortest Fragen. Genau. Das heißt man kann natürlich allgemeine Fragen stellen. Zum Beispiel, äh, im Moment kommt häufiger der Kommentar, kannst du nicht mal ein Video zu Quetziapin drehen? Und dann denke ich mir immer, oh, keine Lust. Und dann kommt noch eine Frage. Und dann denke ich mir, ich weiß nicht. Und wenn dann ganz viele kommen, jetzt überlege ich gerade, kommen jetzt mache ich einfach mal ein Video zur Quetzalpinen. Ich habe ja keine richtige Strategie. Ich mache das, wozu ich gerade Lust habe. Und das kann doch irgendwie wechseln. Und ich freue mich natürlich schon auch über die Kommentare und auch über Fragen. Und manchmal bekomme ich auch eine Frage und drehe sofort ein Video dazu und sage, dann beantworte ich das jetzt mal in Videoform. Das ist auch, auch schön. Also man, so allgemeine Fragen, die nicht auf eine einzelne Behandlung abzielen, kann man ganz gerne stellen, klar. Ja, ähm, kontaktieren können die Leute dich über E-Mail. Nö, am liebsten über die Kommentarfunktion bei YouTube oder wenn es beim Psychcast landen soll, da über die Kommentarfunktion. Dann kann es nämlich jeder lesen und das auch gut. Und mhm. es gibt ja auch Kommentare, wo dann mehr Antworten kommen, also ganz viele Antworten kommen oder so. Und sehr häufig erlebe ich auch, dass es sowohl beim YouTube-Kanal als auch bei dem Blog so ist, ich, ich schreibe, mache irgendwie ein Video zu was und dann kommt ein Kommentar. Ich antworte meistens nicht auf die Kommentare, außer jemand sagt, ich habe was falsch gemacht und ich stelle fest, ich habe wirklich was falsch gesagt. Dann schreibe ich schon rein, ja, vielen Dank für den Hinweis. Richtig ist so. Aber normalerweise antworte ich nicht, weil ich dafür nicht die Zeit habe. Ich lese aber praktisch alle Kommentare. Und dann antworten aber andere. Also zum Beispiel die Frage, ja, ich habe aber unter Zitalopram doch zugenommen. Können Sie dazu mal was sagen? Dann sage ich dazu nichts weil ich habe, beantworte ich ja nicht so gerne und ich habe ja im Video schon gesagt, die meisten nehmen nicht zu, ja. Aber dann antworten halt 15 Leute und dann sagen 13, ja, ich habe nichts zugenommen und zwei sagen, ich habe auch zugenommen und das hilft trotzdem, glaube ich, irgendwie, weil man dann sehen kann, naja, also die haben sich das ja auch nicht ausgedacht, also irgendwie es kann es mhm. geben, es ist vielleicht selten oder naja, man kann auch mal so zunehmen, es hat vielleicht nichts mit dem Citalopram zu tun, aber ich finde das ja gut, dass andere antworten. Mhm. Also
1: ich wir hatten ja ganz am Anfang, als wir uns heute getroffen hatten auch schon drüber gesprochen ich finde es gut wenn man so Plattformen auch bietet also das heißt bei dir läuft über die Kommentarfunktion ich habe es ja über WhatsApp ja. Ähm, wo die Leute mir schreiben können wo auch hier und da ja auch Anfragen kommen ähm, wo auch Leute schreiben zum Beispiel hey coole Folge hatte ich auch mal oder auch tatsächlich auch äh, Berufspersonal die die sagen es gerne weil ja. ist wie bei uns ja. so und ähm, ich und da hatten wir dann auch drüber gesprochen, dass es gut ist, dass man so Öffentlichkeitsarbeit auch macht. Einfach, mhm. weil Thema Psychiatrie auch so peu à peu auch geknackt werden soll, weil es halt auch, ja, weil es immer noch viel Tabuthema ist ähm, äh, in der Gesellschaft. Und ähm, dann sind solche Kanäle wie deiner oder wie meiner natürlich da auch ganz gut. Würdest du denn empfehlen, möglichst vielen Kollegen, Ärzte, Pflegern und so weiter, die da arbeiten, auch den Mund wirklich aktiv auch nach außen hin aufzumachen, auch mal zu sagen: Hey, komm zu mir in den Podcast, zu hier in den Podcast und ähm, redet mit Freunden, keine Ahnung, und seid, seid öffentlich und, und oder sagst du lieber, ist das, ist das ein Thema, was intern bleiben sollte? Weil, weil ich, bin, ich bin immer so ein Freund davon, dass man halt auch wenn man seinen Beruf ja gerne macht, dann auch Werbung dafür macht und, und ich kann jedem nur empfehlen, halt auch sich die Sachen anzuhören und, und ja, einfach auch das als Option zu sehen, weil ich glaube in, bei den Azubis sind es fünf bis zehn Prozent, die sich
0: überhaupt nur Psychiatrie vorstellen können. Also ich will sehr gerne Werbung dafür machen, äh, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Psychiater sind, glaube ich, nicht so die Rampensäue, viele und äh, meiden das eigentlich lieber. Aber es hat sehr viele Vorteile. Also zum einen ist es ja so, wenn ich mir einen Behandler oder eine Behandlerin aussuche, dann muss ich ja auch irgendwie wissen, ob ich mit dem oder der menschlich irgendwie zurechtkomme und dann ist es natürlich ganz hilfreich, wenn ich auf YouTube irgendein Video zu irgendeinem Thema sehen kann, da kann ich ja schon mal eine erste Einschätzung machen, ob ich mit dem irgendwie auf einer Linie irgendwie reden könnte. Ähm, tatsächlich gibt es viele Patienten, die die Behandlung äh, in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, oder bei mir anfragen, weil sie sagen, okay, der hat irgendwas Vernünftiges auf YouTube gesagt. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Klinik sich aussuchen, können sowas schon mal gucken und sagen, okay, der scheint nicht völlig verrückt zu sein, dann könnte ich mich da vielleicht mal bewerben, den mal weiter kennenlernen. Ja, das, das ist ein großer Vorteil. Ja, das
1: ist auch ein total wichtiger Punkt. Also Total. Also dass, dass man auch einen Einblick in, in die Klinik oder in, 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 mhm. in die Person halt einfach bekommt und dann einfach mhm. sagt, hey, vielleicht ist das wirklich auch ein cooler Job, den ich mir
0: vorstellen könnte. Mhm. Der nächste Punkt ist, wenn ich ein differenziertes Video zu irgendeinem Medikament oder so poste, dann mache ich ja deutlich, dass ich nicht das Wissen gepachtet habe, dass es keine einfache Wahrheit gibt, dass man die Dinge besprechen kann. Und in meiner Behandlung von Patienten ist es nicht selten so, dass ich sage, ja, also in dieser Situation würde ich Ihnen jetzt hier Pille Y verschreiben, äh, empfehlen. Das ist schon die Beste. Und dann sagen die, ja... Also sie wissen schon, dass sie selbst auf YouTube gesagt haben, dass sie auch Nachteile hat und warum erzählen sie darüber jetzt nichts? Und dann ist schon klar, man kann mit mir beispielsweise darüber ja gut reden, weil ich rede ja selber darüber, dass es Vorteile hat und Nachteile und man muss es abwägen und so. Ähm, das ist schon mal eine, eine offene Gesprächsatmosphäre. Dann ist schon mal klar, naja, das ist jetzt keiner, der jetzt sagt, du nimmst das und dann muss man das nehmen. Also man kann schon deutlich machen, dass diese Grundhaltung, ich versuche sie so gut wie möglich zu informieren, stellen sie mir bitte alle Fragen, die sie haben, ich versuche die so gut wie möglich zu beantworten, manches kann man auch gar nicht gut beantworten und dann treffen sie die Entscheidung. Diese Grundhaltung, ähm, da habe ich oft in der Klinik keine Schwierigkeiten bei Leuten, die mich irgendwie vom Podcast kennen und das finde ich gut, weil das ist ja meine Grundhaltung. Ich, es gibt mhm. Situationen, wo ich sage, komm, jetzt nehmen Sie das mal, vertrauen Sie mir, aber äh, die meisten Behandlungssituationen sind so, ich informiere sie, sie entscheiden. Also das ist ein Vorteil und die Psychiatrie hat das noch nötiger als, sagen wir mal, die die Leberheilkunde, weil Psychiatrie, da gibt es einfach Leute, die sagen, das ist sowieso ganz schlimm, dann gibt es andere, die sagen, das ist sowieso die Rettung fürs Erwachsenwerden, das können nur Psychotherapeuten einem erklären, wie das geht und dazwischen gibt es auch noch ganz viele und tatsächlich kann Psychiatrie, glaube ich, öfter helfen, als viele denken. Aber sie kann auch nicht den Sinn des Lebens ersetzen und äh, die Schwierigkeiten im Leben allgemein aus der Welt räumen. Das kann sie jetzt auch alles nicht. Und je mehr Leute darüber ihre eigene Meinung, ihren eigenen Senf dazu geben, desto mehr wird das zu einer Sache. Wir haben eben im Vorgespräch gesagt, äh, wie wenn ich beim Rewe einkaufen gehe. Wenn ich alles schon mal irgendwie gesehen habe, dann kann ich mich besser orientieren. Wenn ich schon mal 15 Meinungen zu verschiedenen Nudelsorten gehört habe, dann weiß ich, okay, da gibt es verschiedene Nudelsorten. Mal gucken, ob ich mir eine aussuche. Aber das ist halt wichtig, dass man da möglichst viele verschiedene Sichtweisen drauf so mal hört und sieht. Und dann bildet man sich schon eine Meinung. Und die ist auf jeden Fall besser, als wenn man nur Angst hat, dass man da irgendwie seiner Seele beraubt wird. Mhm. Das denkt ja auch inzwischen keiner mehr. Psychiatrie ist ja auch gar nicht mehr so ein dunkles ähm, Gebiet, wo alle nur noch Angst haben. Im Moment ist, glaube ich, wenn ich das noch sagen darf, eher die Gefahr, dass die Leute, die Psychiatrie überschätzen in ihren Möglichkeiten, dass die Leute Hoffnungen an die Psychiatrie richten, also nur ein Teil der Menschen, aber die, die kommen, erhoffen manchmal von Psychotherapie, von Psychopharmakotherapie mehr, als wir leisten können muss man das wieder korrigieren, aber nicht auf Null, sondern wir können in vielen Situationen wirklich helfen. Mhm. Aber es, es wird sich schon ein realistischeres Bild durchsetzen, aber dafür sind solche Formate wie deines und all die anderen sinnvoll. Und ich empfehle jedem, das zu machen. Ich finde das gut. Ja. Sehr gut. Ähm,
1: im, Im Zuge der fortgeschrittenen Zeit ähm, würde ich mich auf jeden Fall jetzt so ganz langsam schon mal bei dir bedanken. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich mir heute aus, ausgesucht habe. Die habe ich hier auch auf den Zettel geschrieben. Okay. Eine schwierige Frage. Ähm, und ich, ich fand aber, dass die zu dir und deinem Beruf stand, also beziehungsweise, dass du halt auch aktiv in der, in der Psychiatrie auch arbeitest und jetzt kein Betroffener, also kein Patient bist oder irgendwie Angehöriger oder so, sondern, dass du halt dort arbeitest und halt auch den Podcast hast. Deswegen fand ich die Frage gut. Was denken andere
0: über dich, was gar nicht stimmt? Also ich verstehe die Frage. Ich glaube, das, was ich da so veröffentliche, dient eher dazu, dass ich gar nicht so sehr missverstanden werde. Also ich habe eher das Gefühl, das, was ich da so erzähle, das dient eher dazu, dass ich besser verstanden werde in dem, was ich so tue dass das mit der Funktion des Chefarztes einer psychiatrischen Klinik einhergeht. Da denken sich wahrscheinlich viele, das passt doch nicht so richtig gut. Der muss doch da Pillen verschreiben. Das ist doch dessen Aufgabe als Chefarzt einer psychiatrischen Klinik. Da kann er ja nicht ständig sagen, ja, weiß ich nicht, in dem Fall. Psychotherapie Schaden, hin und her. Kann man besser ohne Pillen machen. Ähm, aber die Wahrheit ist halt, dass wir auf vielen Visiten mehr Pillen absetzen als ansetzen und äh, dass wir in der psychiatrischen Klinik, und das machen ja alle so, nicht nur mit Pillen arbeiten. Das ist halt die Wahrheit. Und deswegen ist das ein Missverständnis, das will ich gerne, da will ich gerne Irritation auslösen und äh, hoffen, dass die Leute sehen: Nee, das ist nicht die Aufgabe des Psychiaters, mhm. jedem irgendeine Pille da in die Ohren zu stecken, sondern. Wenn es hilft, ja, aber ich, sonst aber nein.
1: Zu Verständnis, glaube ich, was ich auch den Schülern immer erklärt hatte in dem Kontext, ist, ähm, dass wenn man versucht, die Inhalte und die Arbeit in der Psychiatrie zu erklären, was da mhm. passiert, was da gemacht wird und wie das gemacht wird und auch was es so stigmatisiert und auch so ungleich zu einer Chirurgie macht, wenn mhm. man es von außen betrachtet, ist einfach nur das Klientel in schweren Krankheitsphasen wirkt abnorm. Das ist das, was zum einen Ängste schürt, aber auch Irritationen macht. Das heißt, einen Psychotiker zu sehen und zu sagen, ja, der ist krank, genauso wie ich mir nach einem Skiunfall einen Oberschenkelhalsbruch anschaue, dazu muss man erstmal in der Lage sein, um diese Differenzierung hinzubekommen, dass das das gleiche sein könnte im Sinne von, das ist eine Krankheit, das ist eine Krankheit oder das ist passiert, das ist ein Unfall mit einer Krankheit einhergehend und das ist eine Krankheit. Und das andere ist, und das sage ich, ich glaube das einfach auch, und das, das haben, verstehe ich auch so, dass die, dass die Psychiatrie seit dieser Zeit, als die ersten Medikamente auf den Markt kamen, Ende der 50er Jahre, dass die Psychiatrie darauf gebaut hat und gesagt hat, wir haben endlich Medikamente, mhm. so wie es in der Schmerztherapie ist, wo dann irgendwann die Medikamente kamen. Und dass man sich... Ich will nicht sagen ausgeruht hat, aber aufgrund der Erfolge, die damit auch gefeiert wurde, einfach das auch zum Steckenfertigen gemacht hat und gesagt hat, hey, wir haben endlich Medikament, jetzt mhm. nehmt sie doch auch. Mhm. Und dadurch bekommt man halt, wenn man in der Psychiatrie arbeitet, immer auch so ein bisschen den Stempel von diesen Pillen rumschmeißen. Mhm. Ja, wir wollen alle zu Zombies machen und wir wollen alle hier, dass sie alle Pillen nehmen, Pillen, Pillen, Pillen. Und zum einen ist das gar nicht so, weil es gibt noch viel, viel mehr andere Mosaikstückchen, die zur Genesung beitragen, wie wir es auch schon gesagt haben. Ich meine, Sporttherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, meine Tiertherapie, die ich gemacht habe, keine Ahnung, Psychotherapie und, und, und. und. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, die man da auch machen kann und die auch individuell helfen. Und das Thema individuell ist halt auch immer ein großer Punkt. Und man muss halt auch sagen, dass die Erfahrung, und hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen, die Erfahrung mit den Medikamenten ja auch erst seit Ende der 50er Jahre ist und nicht schon vor 200 Jahren ist. Das heißt, wir sind viel, viel, viel weiter, aber im Vergleich zu, was weiß ich, Schmerzmedikation oder so, sind wir vielleicht noch gerade aus dem Kinderschuh rausgewachsen. So Und das ist das, was halt viele Leute so verdreht sehen an der Psychiatrie. Und ähm, ich habe auch immer die... Mein es zum Beispiel, mein voriger, ähm, der hat ganz viel auf Medikamente auch gesetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, der hat seine Approbation 64 gemacht. Klar musste der, das hat er gelernt, das ist für den die Offenbarung gewesen, ihm sowas vorzuwerfen oder in der Art sowas vorzuwerfen, wäre einfach vermessen. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist das, was in der Psychiatrie halt auch
0: so immer wieder mitschwingt. Ein wunderschönes Schlusswort. Schöner kann ich das gar nicht sagen. Ich fange mal an, mich bei dir zu bedanken für den Lakritzlikör. Den du dir ich, gewünscht hast. Den ich mir gewünscht habe. Dafür, dass ich hier an eine frühere Arbeitsstätte zurückkommen konnte. Wir sitzen hier im Bettenlager, Im Bettenlager der Lager. Uni. Ja. Und also im Bettenlager habe ich nicht so viel gearbeitet, aber schon im Zimmer nebenan und in den Stationen hm. darüber habe ich gearbeitet. Wir Herr haben Freund. ein paar Erinnerungen schon besprochen. Vielen und Dank. wir haben uns
1: knapp verpasst. Also ja, arbeiten ja. sozusagen. Ich bin sechs Monate. sechs Monate später gekommen, als du gegangen bist. Genau. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du gekommen bist und ähm, sag ganz liebe Grüße an deinen Kollegen Kugelstadt. Ja. Und ja, vielleicht komme ich mal vorbei bei dir in Krefeld und gucke mir deine Klinik mal an.
0: Sehr gerne. Herzlich willkommen dabei. Ja. <lacht> Bis dann. Tschüss. Okay. Ciao.